0: Вера – это самая великая сила на земле. Библия говорит, что по вере мы можем получить все. Вместе с пастором Антоном Тищенко мы предлагаем вам узнать практические шаги настоящей живой веры. Здравствуйте, дорогие друзья, и рад вас снова всех приветствовать в нашей программе «Вера» и я, ее ведущий Антон Тищенко. Мы с вами продолжаем удивительную, интересную тему, которая называется «Вера». И мы с вами рассматриваем различные способы, как мы можем благодаря нашей вере получить что-то от Господа. В предыдущей программе мы говорили о удивительном и, наверное, самом быстром способе нашей веры – это жертва. Сегодня я бы хотел бы уделить внимание такому интересному способу и очень важному, которому уделяется много внимания в Библии, который называется «сила единства», «сила согласия». И я хотел бы, чтобы вы прочитали Матфея, 18 главу. Иисус говорит такие слова. "Истина также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Удивительный способ, о котором говорит Иисус Христос. И Он сказал такие слова, что если двое из вас согласятся, то есть, если есть два человека, которые согласны о каком-либо деле, то, во-первых, будут чудеса. Библия говорит, то все, чего они не попросят, будет им. Второе. Там, где двое или трое, там и я посреди них. Я вам хочу сказать, это секрет, как иметь великую, прекрасную и благословенную церковь. Как видеть церковь, наполненную чудесами и Божьего присутствия. Когда люди находятся в недостатке Божьего присутствия, это говорит лишь об одном. Что нету того, кто бы согласился. Я проповедую в различных церквях, в различных местах. И знаете, всегда взглядом, своими глазами я пытаюсь найти людей, которые бы со мной согласились и поверили в то, во что я говорю. Если в зале найдется хотя бы один человек, который бы вместе со мной поверил в то слово, о котором я проповедую и о котором я говорю. Знаете, что происходит в таком зале? Что происходит на таком собрании? Во-первых, там будут чудеса. И во-вторых, Там будет Божье присутствие. Божье присутствие не приходит в жизни людей, потому что в их жизнях нет согласия. Божьего присутствия нет на собраниях, потому что нет согласия на этих собраниях. Каждый человек приходит со своими какими-то мыслями, со своими заботами и вовсе не думает о том, что Бог хочет от него. Именно поэтому из-за недостатка согласия страдает церковь. Почему мы не видим чудес? Потому что нет двоих, которые бы согласились о каком-либо деле. Я как пастор, как евангелист, как молитвенник, я всегда ищу человека, который бы со мной согласился. Когда я предлагаю людям молиться за их болезни, за их проблемы, за их трудности, часто я вижу несогласие, часто я вижу отрицание в их жизни. Я помню, я приехал в один город и ко мне на служение пришло две женщины. У одной из них была грыжа в позвоночнике, а другая просто имела плохое зрение, она ходила в очках. И в конце собрания я вызвал всех людей, которые нуждаются в молитве за исцеление. Эти две женщины вышли на, на, наперед для того, чтобы я совершил молитву за исцеление. И когда я подошел, спросил у этой женщины, что с вами, она сказала, у меня спиная грыжа, я еле выстила ваше служение, у меня жуткий боль, я не могу наклоняться, я не могу сидеть, я не могу ходить я не могу даже лежать, в любом положении я чувствую боль. Я посмотрел на нее и говорю, все будет хорошо, Бог сегодня вас исцелит. Она сказала аминь, но, конечно же, ее аминь не было с большой верой. Когда я подошел к ее подруге, я говорю, Бог исцелит и вас. Она говорит, да, но вряд ли Бог исцелит мою подругу. Вы знаете, какая у моей подруги вообще грыжа? У нее такая грыжа, что всем грыжа грыжа. И она начала уверять меня, что ее подруга не получит чудо. Я посмотрел на ее подругу и говорю: послушайте, Бог вас исцелит. А эта женщина рядом говорит, нет, не исцелит. И я начал с ней спорить. Это было так удивительно. Мы стояли э, возле сцены и вместе спорили. Я говорю, исцелит. Она говорит, не исцелит. Я говорю, исцелит. Она говорит, не исцелит. Я говорю, это возможно. Она говорит, это невозможно. Я говорю, а вы вообще верующие? И знаете, к моему удивлению, она сказала, конечно, я хожу 10 лет в церковь, я верующая. И для меня это было таким удивлением. Я говорю, а вы вообще верите, что Бог все может изменить и Бог может исцелить вообще любого человека? Она говорит, конечно я верю, что Бог может исцелять. Я говорю, вы верите, что Бог все сотворил? Она говорит, конечно я верю, что Бог все сотворил. Я думаю, ну, наконец-то она попалась. Я говорю, а значит, вы верите, что Бог может вашу подругу исцелить? Она говорит, нет, мою подругу она исцелить не может. Он исцелить не может, потому что у нее такая страшная грыжа, у нее такая страшная проблема. И знаете, в этот момент я столкнулся с недоверием я столкнулся с сомнениями и я столкнулся с несогласием поэтому повернулся к этой женщине у которой грыжа я говорю, послушайте сегодня у вас есть выбор поверить вашей подруге которую вы знаете всю жизнь или поверить мне и согласиться со мной что вы сегодня будете исцелены возможно вы меня видите первый раз возможно все то, что я говорю вы слышите первый раз но в любом случае если вы со мной согласитесь то со мной вы пойдете к победе и исцелению. Если вы согласитесь со своей подругой, то вы пойдете к проклятию, проблемам и к трудностям. Я вам скажу, что самая большая проблема в мире в том, что люди не могут согласиться ни с Божьим Словом, ни с его служителями. Пастор – это та личность, которая больше всего заинтересована в том, чтобы ты преуспевал, в том, чтобы в твоей жизни было благословение и в твоей жизни было все хорошо. Именно поэтому, точно так же, как Иисус, Он написано «искал веру». Точно так же каждый проповедник, каждый пастор, он ищет веру. Если в твоей жизни есть проблема, все, что тебе нужно, тебе нужен человек, который бы с тобой согласился, и тогда в твоей жизни будут обязательно чудеса, и в твоей жизни обязательно будет Божье присутствие. И я начал уговаривать эту жизнь согласиться именно со мной. И знаете что? Она согласилась. И когда мы за нее помолились, Ее грыжа полностью исчезла, она начала наклоняться, подниматься, повернулась к своей подруге и говорит, ты не представляешь, я исцелена. На что подруга говорит, не может быть, это неправда, как ты можешь такое говорить, ты не исцелена. Она говорит, ну я же лучше знаю, исцелена я или не исцелена. И она начала ей доказывать, наклоняться, а эта женщина стояла в очках. Я говорю, Бог! Исцелил ваши глаза, женщина. Она начала смеяться, говорит, как это Бог исцелил мои глаза, о чем вы говорите? Это вообще смешно, грыжу исцелил, теперь глаза мои исцелил. Я говорю, проверьте. И знаете, что она начала делать? Она начала поднимать, опускать, поднимать, опускать свои очки. И потом она заметила, что ее глаза видят хорошо. Она взяла Библию, начала ее читать. И потом она сказала мне, хоть я и не совсем верю в чудеса, но сегодня я была исцелена». Братья и сестры, если мы с вами согласимся о чем-либо, то мы будем видеть чудеса в своей жизни, и мы будем видеть Божье присутствие в своей жизни. Деяние 3 глава. Апостол Иоанн и Петр шли вместе в час 9 на молитву. И Библия говорит, вдруг они увидели человека, сидящего возле красных ворот. И Библия говорит, он просил милостыню, он был хромым от его матери. Он не мог ходить. Каждый день кто-то приходил и садил его возле ворот, для того, чтобы он просил милости. Другими словами, кто-то соглашался с его проблемой. Другими словами, кто-то соглашался помогать ему в его проблеме. Как часто мы можем найти людей, которые просто нам посочувствуют, вместе с нами поплачут, вместе с нами поскорбят в нашей проблеме. Но когда я смотрел на Иисуса Христа, смотрю на Него в Библии, то я вижу, что всякий раз, когда Иисус заходил в какой-то дом, Он не приходил, чтобы скорбеть о чьей-то проблеме. Он приходил, чтобы согласиться с человеком, решить его проблему. Кто-то соглашался с его проблемой и помогал ему просто в его проблеме. Кто-то согласился, чтобы решить его проблему. Библия говорит, что Петр и Иоанн взглянули на него, а он смотрел на них пристально, ожидая что-то получить от них. Петр сказал, серебра и золота у нас нет. Но то, что есть, даем тебе во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. И простер свою руку, написано, к этому храмовому человеку. И Библия говорит, он выдернул его из его проблемы. Он поднял его, и храмовый начал бегать, и скакать, и прославлять Господа. Две удивительные вещи. Там был Петр и Иоанн. Люди, согласившиеся верить в Божьи чудеса. И знаете, что произошло? Первое. Они увидели чудо. Второе. Человек, написано, который сидел всегда возле храма. Что символизирует собой храм? Храм символизирует собой Божье присутствие, Божью славу. Человек сидел возле всегда. Как многие люди, они приходят в церковь, но они возле Божьего присутствия. Они видят, как многие плачут, поклоняются, ищут Бога, но сами они не были в Божьем присутствии. И Библия говорит, что этот человек, он вместе с ними, первый раз за свою жизнь он вошел во святое святых, он вошел в храм. Какой делаем мы из этого вывод? Эти люди из-за своего согласия увидели чудо и увидели Божье присутствие. Я вам скажу, что путем для Божьего чуда и для Божьего присутствия есть наше согласие. Ты в проблеме. Найди того, кто бы не просто с тобой поплакал, не просто с тобой попечалился о твоих нуждах и проблемах, не просто утешал тебя и говорил, ну не переживай, что когда-нибудь все образуется. Я хотел бы, чтобы каждый из вас нашел бы человека, который бы верил вместе с вами. Я не хочу просто плакать с людьми, я хочу верить с людьми, чтобы в их жизни все поменялось. Я рад, что вы сегодня были вместе с нами, я верю, что этот способ, способ согласия, он поможет вашей вере активироваться и привести в вашу жизнь Божьи чудеса и Божье присутствие. Пусть Бог благословит вас, и помните, что ваша вера, она может двигать горы.